0: 大家好，欢迎大家回到辽中社频道。今天啊，咱们要来一起吃瓜了啊！咱们要聊一聊这个中国石油下属的环球项目有限公司北京分公司的老总啊，党委书记胡继勇先生，还有他的九五后小女朋友这个小三啊，啊董女士的事情。这又出来一个反腐新形式啊，就是街拍反腐。那我们以前见过郭美美啊、钟公,公子这样炫富的。还有像这个重庆公安局局长带着名表啊，被网友发现；还有之前这个深圳宾利姐啊，在停车场吵架，然后被发现老公是国企老总。这次呢，又创新了啊，这回是街拍反腐。那这街拍呀、啊，就是很多人呢拿这个专业相机啊，去各种美女出没最多的地方去拍他们的视频，然后发到自己的这个视频号里，就做自媒体吧。一般呢都是以美女为主打，吸引流量的。比如说这次的成都太古里啊，这就是一个很多美女喜欢去的地方。那像北京以前的三里屯啊，现在的太古里啊、西单啊，其实都是街拍的重灾区。那他们大部分啊都是不征得同意啊就去拍这些美女，其实挺讨厌的。但是这个 UP 主就是拍下了这个啊珍贵视频的这位朋友，他说他自己当时征得了同意啊，他去问了我能不能发出来呀、啊，人家没在意。你看当时多猖狂啊，尤其是这老头五十多岁了。找的这个小三呢，啊，跟自己女儿差不多年龄。那现在啊，这个接拍的 UP 主也因为压力实在太大了，把他整个账号呢都设为私密了，因为这事儿闹大了呀。今天啊，各种热搜啊，全都被他爸爸，可能啊，就这个拍视频的人自己也没想到啊，随手一拍，居然把人家胡老总的好事儿给毁了。那当时呢，这个视频刚发出来的时候啊，非常搞笑。这个老总呢，还让他们公司发了一个公告。说网传抖音视频中啊，我公司执行董事胡总啊，该视频系本人该视频拍摄由本公司发起，意在呢表现成都本地慵懒悠闲的特点，突出天府女性的自然美哇、啊，这太搞笑了，后面读不下去啊。他说拍摄人员均为我公司员工，非外界所传为偷拍啊。你想想啊，这个谎言、啊、多么荒唐，多么搞笑，因为这个女生本来就是北京的，对吧？什么天府女性啊，天府不是咱成都人吗？另外呢，这个慵懒悠闲啊，慵懒悠闲，你就要十指相扣啊，大哥，你有老婆了呀？那这对男女呢？这个男方啊是中石油，咱们刚刚讲了，正经的国企老板，党委书记，绝对的一把手啊。那这个项目管理公司啊，其实就负责各个油田项目、啊，各个基建项目，啊，关于中石油的这个各种项目的维护啊、资金筹备啊、建设和管理。以这个中石油二级公司的这种级别啊，那他应该至少是正局级。年薪呢不会很高啊，像这种国企的话，超过百万的很有限，在这个规模的公司里啊，超过百万其实还是挺困难的。第二位呢，咱得说说女主角啊，这是这次啊这个事件爆火的原因之一了，主要还是因为有美女嘛，是吧？有美女就有流量啊，尤其是这个董思锦同学，她呢在自己的社交媒体上发了很多啊相对来说比较暴露的图片，就吸引了很多人的眼球啊。那现在据传呢说她是石油系统的家庭。说他的爸爸叫董少华，是自己的研究生导师，就是一个石油大学的教授。但是现在呢，吉木新闻已经做了澄清，去这个中国石油大学确认了，这个董少华呀和这个董思锦女士没有实际的亲属关系，只不过都姓董罢了。那具体是不是这么回事呢？啊，不管你信不信，反正我是先信了。至少啊，咱们得等到有更多信息出来，才能确定他们是亲人关系。但我们可以肯定的是呢，啊，这个人非常励志。他以前呢，呃，跟现在长得不太一样啊，做过很多医美，但这个也不是什么问题，这很正常的。同时呢，石油大学毕业，二零一四年参加了高考啊，还有这个少数民族加分啊，说他是藏族。通过这个团结湖街道啊，也是北京本地人，然后进了石油系统呢，还是个肥柴，啊，在这个 HSE 部门 ，HSE 啊就是 Health、Safety 和 Environment， 就是健康、安全、环境部。主要就是调研啊、出差、写报告的啊，算是一个比较轻松清闲的部门了。但是这个人呢，非常努力工作啊，经常说呀、啊、自己应该四点半下班，但是呢，老板让他五点半下班就算加班了啊。你看看我们大家九九六的时候啊，人家到五点半，人家算加班了。再有一个引起大家注意的呢，就是啊，这姐们非常有钱，虽然她家什么背景呢，大家不知道，但能看到的就是她在这个 SKP，SKP SKP 啊，就是北京的星光天地。是绝对的北京最高端的购物中心了，什么爱马仕啊、梵克雅宝啊、积家呀、啊，啊这些豪华品牌啊，全都在这里。他在那儿呢，有两百多万积分，那至少消费了两百万左右人民币吧，这是往少了说。另外呢，他还秀过自己啊，淘宝呢五个月花了四十三万，他这个视频里啊拍的那个迪奥的包啊也值四万多，同时呢还买过几十万一个的蒂芙尼钻戒。虽然呢，目前为止啊还没秀过自己的啊法拉利、劳斯莱斯、北京大豪宅。但是基本上可以肯定的，就是和这个九五年的年龄相比的话，他的财富能力啊是大大超越平均人的。不过呢，说实在的，这也不是咱们酸的一个方向，因为您说他确实是有钱，但万一人家的父母是富豪呢，对吧？那就没什么可说的了。那总之啊，这个事件真的是非常非常讽刺。因为现在明明是高考期间，以往啊高考都是绝对的主题。另外呢，今年高考还特别逗，就是咱们的一尊弟啊，他的圣训啊进了高考的作文题目后面咱们再慢慢聊那个话题啊，也是很有意思。总之呢，就是今年的高考是毫无存在感啊，哪怕有一尊的圣训，也没有什么人讨论。这个热度啊，完全都被鸭脖啊那个鼠头鸭脖和今年的这个胡书记给抢走了。正如这个胡书记的小三啊董女士在自己的朋友圈里说的。他的起点啊，就已经是大部分考生的终点了，这让很多参加高考的学生情何以堪？那他在朋友圈的原文里说啊，同学聚会啊，让我认识到自己是怎样被羡慕的啊，多被羡慕哈、啊，一切呢都不费吹灰之力，以别人奋斗的终点为起点。他说啊，我突然明白啊，今日焦虑的主因呢，不是会被国企拴住的不得自由。而是呢，不论我如何努力啊，都不能像父辈一样优秀的无力感啊，可见啊，他应该有一个石油系统内大佬的父亲。到现在这个父亲是谁都没给扒出来，说不定是一个很有实力的人啊，但谁知道呢？另外呢，又说吃老本的后辈啊，怎么能让家族向前走呢？看人自己有家族高大上。接着他说啊，被高山阴影笼罩的一切都是黯然失色的啊。留在北京啊，在北京买房等等，我反而是羡慕同学们。应该恭喜一句，你们超越了前人，祝贺。啊！您说这句话啊，其实挺气人的。为什么呢？他讲的是羡慕同学们，因为你们的父辈太弱了啊，你们很容易就能够超越他们。比如说你的父辈啊，是在一个这个山沟里啊，是农民啊，你现在进城了啊，来了北京国企工作，或者在各个地方工作，又在北京买房啊，或者留下来了，你超越了你的父辈，多容易啊！你看我这种贵族子弟啊，天龙人，上层社会。那我想超越父辈多困难啊，是不是？想想看啊，真是不容易啊。你说一个年轻人有这么大的心理负担，哎呀，董女士真是辛苦了。这就让人想到啊，之前那个北极鲶鱼啊，他也在微博里怼别人的时候说过，我家那么多钱啊，都是韭菜给供的，我怎么能不喜欢呢？再有一个就是我们的周杰，周公子当时也说了一句特别大气的话，他说啊，有一个老姐跟老吴说道啊，这是他们家里的人。说一定要对父母好啊！你爸妈给你的够多了，那么多房子、店铺和车，又给你一个这么好的体制内单位的工作啊，所以你更要努力呀、啊！将来给你儿子的肯定要超过你爸妈给你的。你看啊，这些上层社会啊、上流人士也在想着怎么超越父母啊，是不是很上进啊？给他们点赞。最后呢，这个、周公子还说：“苟利国家生死以，家族传承五辈责呀！”哇，你看看，全是正能量。就让我想起一句话：“中国是他们的，也是我们的，但最终呢，还是他们的。”这就是天龙人人上人的社会呀、啊！您说咱们老百姓啊，平常九九六的时候，人家就告诉你啊：“谢谢你们拼命涨啊，你们这些好韭菜，让我们割的时候啊，真是不好意思。”所以，怪不得就有很多躺平的人会说呀、啊：“哎，只要我自己没用，我就不会被利用了。”那怎么办呢？前方看到这些人，感觉没希望啊！那看看这几天辛苦高考的学子们。最后上了大学，怎么样呢？进入社会还得九九六，无尽的卷，无非啊也就成为了周公子啊、董小姐、啊，还有北极鲶鱼这些人眼里的人矿吧。所以您说啊，这民愤能起不来吗？这事儿能不火吗？所有火的要素它都在、啊。要说啊，这个张高丽和彭帅的事儿，咱是动不得；胡锦涛被架走的事儿，咱也不敢聊；为名请愿的这个彭丽发先生，鸟巢的灯塔女，咱们也不敢说。故宫大妓女呢？就之前在故宫里把 G 六三开进去那个，咱也奈何不得，是吧？人家什么事儿都没有。北极鲶鱼呢，也惹不起啊，人都官二代。那这个小小的胡书记和这个董小姐的瓜，那你说大家不得吃个够吗？是吧？肯定跑不了啊。另外还有一点，就是有些人说呢，这是网暴，说你在这网上天天说这个董小姐的事儿。你之前刚说完武汉那个可怜的妈妈不能网暴，你们现在这帮人怎么都来网络暴力啊？那我说啊，这肯定不是。这个就叫舆论监督了。之前那个武汉可怜的母亲，她什么都没做错呀，她是无辜的呀。那无辜的人，你为什么要去伤害他呢？为什么要去误解他呢？但是现在这不一样啊，现在这是小三啊。你虽说这是道德问题吧，啊，他不算犯法，但是说实在的，调查总是应该的吧？因为毕竟啊，你的家境是什么情况啊？你这些巨额财产人怎么来的？如果你正常是啊，富二代，你父母查出来了，就是一个普普通通白手起家、正常赚钱的人，我觉得无所谓。你比如说王思聪，对吧？那我们无话可说，就是羡慕加祝福。但这些人不一样啊，他们是体制内的，像他们的巨富啊，并不是因为他们有本事，或者是他们的父辈有本事，甚至说呢，他们祖上是富豪啊，传下来的是老钱，这些都不是。他们的钱啊，是因为他们在政府内工作，在体制内，在国企工作，他们的钱来自于特权和垄断。然而这些权利啊，是人民赋予的。你不管是中国机关，还是说中国石油。这些所有让你们赚到大把金钱，这些特权啊，都是人民让渡的权利呀、啊。这些权利并不属于他们个体，所以当然要接受大众的监督了。这怎么能是一码事儿呢？当然了，针对他个人啊，更多深层次的，比如说一些啊侮辱啊，我觉得那些大可不必。我觉得大家唯一值得关注的就是看看他们的钱是哪来的，有没有违法犯罪的事实，仅此而已。如果有问题的话，当然应该把这些国家的财产追回来了，这个没话说吧。那这件事儿呢？说到底啊，还是因为这个女生好看啊，所以这事儿才火了。因为她喜欢秀身材啊，喜欢炫富，喜欢在社交媒体上拍特别暴露的照片。然而啊，所有这些都不应该成为重点，主要应该抓着不放的，反而是这个胡继勇啊，这个五十多岁的这个老头儿，找这个九五后小三啊，老牛吃嫩草是吧？而且啊，这还不是一般的嫩草，这是窝边嫩草。玩自己下属啊，同样公司的人，而且呢，这个小三现在花钱如此阔绰，是哪来的钱？是不是可能是他给的钱？否则的话，人一个九五后，你看他那个老头啊，是干巴瘦啊，长得又丑，身高呢也没有这个女身高。你说如果不是因为自己的权利或者金钱，人家凭哪一点看得上你呢？而且最有意思的，据说现在中纪委巡视组就在他们这个环球项目公司里面啊，正在检查呢。如此情况下、啊、还能这么嚣张？带着小三去出差，明目张胆的十指相扣，在到处都是人的购物街里面去遛弯你说这绝对不是初犯了吧？这肯定已经稀松平常都习惯了呀。要不是这次有这个街拍的哥们儿把他们拍出来了，这两个人肯定正正常常的生活，幸福美满。所以您说社会上还有多少像他这样的蛀虫呢？不过呀，要聊到腐败这事儿，那就没完没了了。因为咱这中国的腐败和反腐败呢，就是茅房里面抓苍蝇啊，没完没了。本质的问题如果不解决，那这苍蝇啊永远都抓不完。腐败的根源毫无疑问就是因为权力的泛滥。中国真正缺乏的就是把权力关进笼子里的系统。说白了就是，如果你没有这个三权分立和媒体舆论监督的自由，没有言论自由，你不能让这些政客呀，这老百姓产生一些畏惧，那你就不可能控制住现在中国政府内的系统性腐败。那一般的腐败呀，哪个国家都有，但中国这种腐败可就不一样了，它不是个案，它是大面积的。不过呢，这就是另一个话题了，咱以后再好好聊。那节目最后啊，咱再说说胡锡进，老胡呢又掺和进来了，同时啊被网友一顿骂，因为他在微博里说呀、啊：“这个胡书记啊，不知道被什么冲昏了头脑，明目张胆顶风行事啊，是个怪咖。”意思是说呀、啊，让这些领导们哎要低调。虽然呢你们有小三都家财万贯，但是啊自己吃饱的时候你不吧唧嘴呀、啊，也是对这些小韭菜们的尊重了、啊。我觉得呢，老胡说的对啊，绝对没问题。就应该提醒提醒这些官老爷们，你们是厉害牛逼，我们不敢惹。那你们在台上玩小三啊，吃特供啊，免费医疗啊，高额养老金啊，我们也都不敢说。那没关系啊，对吧？我们能怎么样呢？也没有选票，也没有言论自由，随便你们是吧？但是你们享用特权的时候，可不可以稍微收敛一下，让这个卑微的老百姓小五毛战狼们都可以啊，稍微欺骗一下自己是吧？跟自己说，这贪官是少数的，大部分国企老板啊都是骑自行车上下班的，都是两袖清风啊啊、嗯！但是最后呢，不得不说呀，这次啊看客里面也有一个问题，大家都应该注意得到，就是一切对于这个事件关注的根源啊，还是来自于嫉妒。那人们嫉妒这个五十岁的国企老板啊，可以找这个九五后美女，也嫉妒呢这个九五后的小姑娘可以出入社会就能够纸醉金迷。这其实代表着我们现在社会啊一种病态的样子，因为这个嫉妒的起点呢是对自身脆弱的隐忧，因为大家生活得不到保障，医疗、医保、社保都得不到保障，失业率又高，经过了变态清零的三年，看到了咱们一尊帝无限的连任，所以现在大家心里啊，第一有力气，第二呢有绝望，第三呢就是产生无尽的嫉妒。这种社会环境下出现各种网暴。说实在的，也是不奇怪的事情。那好吧，今天呢就跟大家聊到这里，之后呢我们也会接着跟大家一起吃瓜。估计这事儿啊，肯定还会有各种有意思的反转，咱们就等着瞧吧。那谢谢大家今天的陪伴，您的支持对我也非常重要。感谢您的点赞、评论和转发，咱们就下期再见了。